0: Всем привет! С вами первый полноценный выпуск подкаста Lost Cast, и с вами конференция Крематор. Это я, ПР-менеджер вымышленного российского подразделения компании Sega Валерий Валеев.
1: Неужели? Да, это я действительно. И Салим. <связывайтесь> 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 Здравствуйте. Кто такой Салим? Просто, я просто Салим.
0: Просто Салим. Оставим это так. В общем, за прошедший месяц произошло довольно много событий, которые на самом деле надо бы нам обсудить. И начнем, пожалуй, мы с одной из самых главных новостей, которая произошла в феврале. Это полноценный анонс нового мультсериала от Netflix, который мы затрагивали в прошлом подкасте. Тогда анонс был слит в Твиттере, и мы ничего не узнали о проекте, кроме того, кто над ним работает. В этот раз нам объявили название проекта Sonic Prime. И после этого пошла волна всевозможной информации, новостей. Стало известно то, что в центре сюжета мультсериала будет мультивселенная, по которой Соник будет путешествовать и встречать разные версии себя и своих друзей. Но тут, конечно, сразу возникает вопрос, какого рода будет эта мультивселенная, какие вселенные нам представят, что это вообще будет из себя представлять, то есть мы будем встречать Соников из каких-то других меди, из комиксов, из мультсериалов других, или это просто будут какие-то альтернативные версии персонажа, типа там «Соник-коммунист», «Соник-миллиардер», что-то такое...
1: Ну и поделись, пожалуйста, своим первым впечатлением. Я как человек, который не первый год ну, знаком с серией, э, мое первое, первое впечатление было такое. Ни одного взгляда на логотип было достаточно, чтобы задать один конкретный вопрос. Но ну, неужели, да ну опять какая-то история про всколу времени и пространства? А потом я открываю такой пресс-релиз, и в пресс-релизе мне говорят, ой да, действительно, это будет история про всколу времени и пространства. А как ты угадал? Что для меня интересно, это тот факт: та вот маленькая деталь, которая уточняется в всех релизах следующего плана: Soniku выделит не только свой прайм-тайм, хаха, но и настоящую арку персонажа. Это очень интересная деталь, особенно учитывая, какая история, какая подача персонажей были в последних играх. Но меня опять же интересует, мне опять же один большой вопрос, неужели акцент опять на Сонике? То есть мультивселенные, там много Соников разных подобных Это что, какое-то продолжение идеи или на или снова наяривание на идеи Sonic Generations? Больше соников. И второй вопрос, как это вяжется с обещаниями держаться... Э, с, обещаниями, с обещаниями сценаристов я имею в виду, потому что некоторые сценаристы и уже дизайнеры высказались на своих страницах в том же твиттере, что они будут держаться в рамках суще, существующего канона, то есть канона видеоигр
0: стоит сказать, что действительно в заявлении одного из причастных к созданию мультсериала, сценариста было заявлено то, что они не будут создавать новую вселенную Соника, как оно было с Соник Бум или с Соником в кино, и действие сериала действительно будет происходить в уже созданной Соник Тим вселенной. К Само собой предполагается то, что это будет что-то подобное тому, что мы можем наблюдать в комиксах от IDW, где используются все основные тропы, каноны, аспекты дизайнов и прочее из игровой вселенной основной, но при этом сам сериал, скорее всего, как и комикс, не будет являться условно каноном для игр. Но, как бы, да, Валера подметил то, что нам пообещали арку персонажа, и действительно в официальном превью сказано, что помимо достаточно привычной для этой франшизы эпичных приключений и противостояния со злом, будет также и подниматься тема самопознания и искупления Соника, что на самом деле звучит действительно очень интригующе с учетом того, что за последние 10 лет мы не видели в серии ничего сложнее, чем просто дружба, это круто и вот, и все... Мне любопытно, каких Соников мы встретим в этом сериале, потому что, как мы уже упоминали в прошлый раз, у Wild Brain есть права на мультсериалы от студии Dig Entertainment, которые делали Sonic с ATM, Sonic Underground и Adventure of the Sonic the Hedgehog. И было бы довольно прикольно увидеть, к примеру, Соника в исполнении Джелли Уайта, хотя бы в роли Камео.
1: Было бы интересно вообще, если бы в, в, в мультфильме а, можно было бы услышать всех актеров озвучки которые когда-либо озвучивали Соника ну, на протяжении существования серии. Мне вот, инте- мне вот интересно, что еще. Мы на Action Entertainment, и, в принципе, сценаристы, ну, сцен- сценаристы, которые хот- будут работать на Соник Прайм, также э, известны по мультфильму 2010 года, Генератор э, Рекс, генератор правильно я его называю. Вот я просто о нем не знаю, об этом мультфильме много кто о нем отзывается хорошо.
0: Я сам тоже не смотрел «Генератор x Дело в том, что над «Соник Праймом» работает шоураннер и сценарист Дункан Руло, который создатель этого мультсериала. И когда его спрашивали в Твиттере, будет ли «Соник Прайм» похож на «Мегамена», который делала «Вайлд Брейн», Он сказал, что нет, что по духу мультсериал будет напоминать именно Генератор Экса, что внезапно всех просто безумно обрадовало. Все мои знакомые, которые смотрели этот мультсериал, сказали, что он очень крутой и...
1: Это хороший знак. При этом, опять же, с другой стороны, немножко подозрительно, что не, не привлекли аниматоров Sonic Mania того же Тайсона не привлекли сценаристов из того и, ну, из того и же лиги комиксов по ади Далбовью. Ян Флин тоже по-моему сразу же открестился от того, что Ну открестился в том духе, что он сказал, что Sonic Prime не будет связан с соникскими комиксами.
0: По поводу причастности Яна, Хеса и прочего, тут стоит сказать то, что вообще Wild Brain и Man of Action Entertainment это вот две компании, первая из которых по сути является командой из сценаристов. То есть Wild Brain это в первую очередь команда сценаристов. И очевидно, так как они постоянно работают в тандеме с Man of Action, что привлекать сценаристов они будут условно своих. То есть тех, с которыми они работают на постоянной основе. А не там Яна Флина или Эван Стэнли, которых мы знаем и любим по комиксам. А по поводу ну, во-первых, он занят сейчас продолжением Соника в кино. Во-вторых, для дизайна персонажей в Sonic Prime Прайм привлекли художника Никола Коула, которого работал до этого над дизайнами в трилогии ремастеров Спайро, Спайро Реигнита трилогии и в недавнем... Crash Bandicoot 4, что, конечно, тоже большинство оценило скорее позитивно, потому что...
1: Ну, потому что там красивый дизайн. В принципе, у, у игр красивый дизайн. Тут, многие, кто из ретро-геймеров, скажем так, могут э, немножко поплеваться, потому что там по тонкостям, скажем так, дизайна, но картинка в целом очень сочная и хорошая.
0: Да, я лично считаю, что Николас отлично справился с своей работой. Также к дизайну Sonic Prime подключили художницу Бетти Гонг, которая по большей части известна своими фанартами по сель-игр The Legend of Zelda. Абсолютно точно это талантливые ребята, и будет очень интересно посмотреть, как они смогут интерпретировать дизайны, уже привычные нам игровые дизайны персонажей, возможно придумать какие-то новые дизайны для альтернативных вариантов Соника из других вселенных. Ну и стоит, пожалуй, еще отметить, что мультсериал позиционируется для аудитории от 6 до 11 лет, но при этом авторы пообещали огромное количество всевозможных отсылок и прочего для олдовых фанатов.
2: Главное, чтобы весь сериал не делался по принципу а отсылки ради отсылочек. Детишки посмотрят, им будет норма, а фанаты будут искать отсылочки и не будут совершенно обращать
0: внимание на сюжет. Надеюсь, это будет как-то все более органично вплетено. Остается только надеяться и верить, потому что проект выйдет еще достаточно не скоро, он выйдет только в 2022 году, и будем надеяться, что хотя бы ближе к дню рождения Соника, к юбилею, мы увидим хотя бы какой-нибудь промо-арт или тизер.
1: Или сникпик вообще.
0: Может быть, да, какие-нибудь дизайны, презентацию, было бы здорово. Ну и в целом, если нам больше нечего сказать про Sonic Prime, то стоит также упоминать и другую важную новость, которая появилась в феврале. Это первый полноценный тизер Соника 2 в кино. И да, фильм будет у нас называться Соник 2 в кино, а не Соник в
1: кино 2. Почему цифра в середине, локализаторы? Ну как так? Как так? Ну, казалось бы, негде еще какое-то дно пробивать, но ну, я, я не понимаю просто.
0: В оригинале, конечно же, проект получил абсолютно лаконичное и очевидное название Sonic the Hedgehog 2. Эта новость, в первую очередь, развивает наше опасения, которое мы озвучивали в прошлом нашем подкасте, то, что у Тейлза не будет значимой роли в сиквеле. Теперь мы точно знаем, что будет, потому что цифра 2 в названии Sonic the Hedgehog 2, она стилизована под хвосты Тейлза, что явно говорит, что у Лисенка будет большая роль. Но от новостей про официальные проекты, думаю, нам стоит отвлечься на проекты, касающиеся фанатского творчества.
1: Да, я думаю, нам есть что рассказать. У нас есть несколько мини-новостей. Давайте, наверное, устроим некоторые блиц по фанели. Я как (сélок) амбассадор, ну, наверное, громко звучит, но давайте я как человек, который следит за творчеством, я немножко вам повещаю. Начнем с того, что если, если, например, вы искали идейного продолжателя Sonic CD, и если вы еще не играли в эту игру, то обратите внимание, пожалуйста, на недавно обновленный Sonic Time Twisted. Эта игра, которая находилась в разработке целых 12 лет, недавно получила серьезное обновление, которое включает в себя поддержку нескольких языков, включая русский, и поддержку платформ мобильных, а именно это Android и, как ни странно, Nvidia Shield. Большое крупное обновление, сама игра в принципе играется хорошо, выглядит прекрасно, звучит, там оригинальная графика, музыка и геймплей, классический. Рекомендую к ознакомлению. Также на мобильные телефоны можно вам попробовать известный в узких кругах ультимативный фанатский порт Sonic 3 Knuckles, который называется Angel Island Revisited. Сейчас портирование на на мобилке этой игры находится на стадии бета-тестирования, но... Я, например, себе на телефон его скачал, поиграл, и оно уже играется очень хорошо. Это все еще доведенный до ума насыщенный геймплей Sonic 3 Knuckles, как он есть. Так что я тоже обязательно рекомендую к ознакомлению тем, кто ждет что-то наподобие официальных мобильных портов Sonic 1 и Sonic 2. Кстати о них. Да, поговорим, кстати, о них. Недавно стало известно, Группой независимых Независимых разработчиков-энтузиастов Был расшифрован и воссоздан Исходный код мобильных портов Sonic 1 и Sonic 2 Как известно, вот эти мобильные порты Делались же на собственном движке потом Который поначалу был В фанатских играх Кристина Уайтхеда. Движок собственный, он был написан по образу и подобию известных языков программирования, например, там Visual Basic и C++. Поэтому исходный код, который ребята, получается, опубликовали, он он будет многим знаком. И самое интересное, если у вас есть нужные инструменты разработки, то этот исходный код можно скомпилировать обратно в полноценное приложение. Таким образом, если у вас, например, есть инструменты разработки игр на Nintendo Switch или PlayStation Vita, то вы можете перенести первого 2 второго Соника на другие платформы. Уже известно, что перенесены на платформу Mac, Linux, опять же Nintendo Switch и, ну, опять же, даже PS Vita. Один момент, очень важный момент. Для игры все еще нужны материалы с оригинальных релизов, которые можно заполучить, если вы купили полную версию или заплатили за отключение рекламы в версиях новых, которые сейчас находятся под категорией Sega Forever, если я не ошибаюсь
0: которые сейчас находятся в магазинах приложений Google Play и Apple Store.
1: Да, они бесплатные, но с рекламой. Но если вы заплатите, заплатите за рекламу или если вы когда-то давно покупали приложения, когда они еще были, ну, когда они еще выходили, то вы можете взять материалы, и вы должны взять материалы, ну, такие исходные материалы с этих игр. Вы должны. Да, да, должны. Но это обязательно, потому что иначе декомпиляция не запустится. Это очень тонкий момент, потому что он позволяет разработчикам выйти с химии из воды, потому что есть же вероятность то, что, что можно, ну, много кто переживал, что эти декомпиляции понесут за собой волну пиратства, то есть это буквально пиратство мобильных ремастеров, но технически это не так. Технически это всего лишь исходный код исполняемого приложения. А материалы все, музыка, графика оно не распространяется. Таким образом, пиратство мы не продвигаем народ.
2: Да, секундочку, секундочку, ребят. Я, конечно, понимаю то, что PlayStation Vita и Nintendo Switch это очень замечательные платформы, но если у вас имеется Genesis Mini или Mega Drive Mini э, европейской тире американских регионов, вы можете эти ремастеры запустить и на них. Главное, чтобы у вас был трехкнопочный геймпад, потому что как у меня японская версия Mega Drive Mini мой шестикнопочный геймпад не поддерживается но если у вас все как у нормальных людей вы покупали европейскую консоль то смело можете себе по аналогии с ранее названным поставить себе эту игру и наслаждаться. К сожалению я не могу сказать как оно работает потому что у меня ничего не работает но вроде как все все достаточно таки хорошо за исключением спешл стейджа в CD я видел на демонстрации, что там э, FPS, ну, очень-не очень.
0: Мне в этом плане повезло, потому что у меня как раз-таки европейский, европейский релиз Megadrive Mini, где трехкнопочный геймпад. Но вот Салим упомянул э, Sonic CD, и Валера не упомянула о том, что помимо портов Кристина Вайткада для мобильных платформ 1 и второго Соника также была сделана декомпиляция Sonic CD. Она была сделана чуть раньше. Этот проект выходил не только на мобильных платформах, он также выходил на ПК в Стиме, на PlayStation 3, Xbox 360. Этот проект был также сделан на движке Вайткада Retro Engine. Немножко на другой версии движка, насколько я помню. Да-да-да. И не помню, говорил ли об этом Валера в самом начале li- или нет, чем, собственно говоря, интересны версии Кристина Вайтхада первого и второго Соника. Это тем, что помимо огромного количества всевозможных улучшений, исправлений, улучшенного качества звука, а в Соник 2 даже вернули вырезанный уровень Hidden Zone, Сделали его в качестве пасхалки, доделали и придумали даже полностью нового босса. Также они позволяют запустить Sonic 1 и Sonic 2 в широкоформатном разрешении 16.9, а не в 4 3, как это было во всех предыдущих версиях этих игр.
1: И опять же, если покоряться в, в исходном коде, то можно запустить и на ультра разрешении, на ультра широком. Я видел очень пугающие, шокирующие скриншоты, когда на огромных изогнутых мониторах запускается первый Соник, причем он занимает весь монитор. Это одновременно великолепный и шокирующий, скажем так.
0: Но до того, как фанаты смогли декомпилировать движок первого и второго Соника для мобильных телефонов, также начал разрабатываться проект Sonic 2 Community SCAT, который по аналогии с Sonic 3 Air, о котором мы говорили чуть раньше, делал версию Соника 2 широкоформатной и добавлял в игру всевозможные интересные улучшения, добавления.
1: Действительно. Параллельно с компиляциями выходит проект по названию Sonic 2 Community Scat, который представляет собой тандем модифицированного эмулятора Sega Genesis и фанатского патча для оригинального образа игры Sonic 2. Этот патч фанатский, он улучшает графику, добавляет дропдэш, Делать переходы между Уровнями в стиле Sonic 3 Knuckles ну, Вот эти вот бесшовные переходы имеется в виду, И прокачивают звуковой Движок. Ну то есть вот все Такие вот многочисленные улучшения Quality of Life, включая конечно Поддержку широкоформатной картинки Но самое крутое В этом проекте оказалась Совершенно другая, совершенно другая функция Оказалось, что модифицированный эмулятор Может с легкостью запускать не только Второго Соника, но и вообще Другие любые игры, которые ходили на Sega Genesis, и при этом она может также с некоторыми оговорками стабильно выпускать их и показывать их в шоках форматных разрешений. В некоторых играх, да, встречаются артефакты, но там, где эмулятор модифицированно работает и показывает картинку, там он реально работает. Например, в игре про дефиничка ЭКО артефактов не практически совсем, и просто открываешь эмулятор и ЭКО Дефильд 16.9 это на самом деле новое ощущение от игры получаешь
2: теперь вы можете трансмировать свою психику на широкоформатном экране. Я,
0: я тоже видел скриншоты э- Эко The Dolphin, запущенного на этом эмуляторе, и оно действительно впечатляет. Такое чувство, как будто игра разрабатывалась под это соотношение сторон изначально, а не только сейчас было запущено спустя столько лет.
2: А этот эмулятор может запускать только игры для Мегадрайва или Мега-CD 32X тоже поддерживаются?
1: Игры для Мега-CD поддерживаются не все. Я точно знаю, что пытаются Sonic CD запустить на этом эмуляторе, но пока очень мало количества игр можно запустить в этом модифицированном, модифицированном эмуляторе.
2: А 32X, так понимаю, вообще
1: нет. А, да, по 32Х пока что пока что ничего. Эх,
2: не поиграть мне в, в, в Каотикс 16 на 9. Может он и к лучшему? Нет, нет. Мне эта игра нравится и я хочу 16 на 9 красивенький графончик и хорошую мудочку.
1: Найти этот модифицированный эмулятор довольно легко, потому что после непосредственной находки с автором вами был Community КАД связались ребята из э, RetroArch. Если вы знаете такую программу, если вы знаете такой, э, такой софт, э, ребята связались с ним и попросили включить э, в, библиотеку, в библиотеку модулей э, вот этот модифицированный иммулятор. Поэтому, если вы хотите попробовать посмотреть на старый дубы игры в новом широком, широком на формате, то вы можете просто скачать последнюю версию программы RetroArch и найти там Genesis Plus GX White.
0: Возвращаясь к официальным новостям, пожалуй, самой внезапной новостью февраля стал уход Роджера Крейга Смита с роли Соника и последующие за ним достаточно глобальные перестановки во всем актерском составе, но в первую очередь, конечно, нас поразил уход главной звезды этой франшизы, который озвучивал Соника на протяжении последних десяти лет, со времен Sonic Freeriders и Sonic Colors. Это был несменный голос Соника, если не читать Бена Шварца, который озвучивал Соника в Соник в кино. На самом деле слухи об ходе Роджера шли уже довольно давно потому что после того как он начал озвучивать миража в игре Apex Legends он стал очень много кататься по всевозможным фестивалям, давать интервью его персонаж стал очень популярным тогда же начала проскальзывать информация о том, что на самом деле Роджер подустал озвучивать Соника и он уже хочет уйти с этой роли тем не менее, когда Роджер написал в своем твиттере о том, что благодарить всех фанатов, Сегу и прочих, кто предоставил ему эту возможность. Фанаты и не только начали подозревать, что Роджера сменили. Его уволили и заменили другим актером. Тем не менее, Роджер успел довольно оперативно развеять это предположение и заявил, что он сам захотел уйти. Тут остается только гадать, действительно ли он просто понял, как он говорит, что пора двигаться дальше, или же он захотел повышения роялти в связи с возросшей популярностью. Что вы вообще думаете про Роджера? Будете ли вы по нему скучать? Нравился ли вам его Соник и то, как он менялся на протяжении этих 10 лет? Потому что, как и любой другой актер озвучки Соника, Роджер очень сильно менялся от игры к игре, от проекта к проекту.
1: Вообще, на самом деле, смешанные ощущения. Зрелище довольно жуткое ввиду грядущего юбилея, юбилея Sonic это, это уж точно. С одной стороны, вот все эти голоса Роджика Эксмит, Шо, Колина Шоннасти, Синди Робинсон. С, с этими голосами связано немало воспоминаний, хороших или плохих. Это уже не важно, на самом деле, на этот момент. Потому что люди, в принципе, не только, не только профессиональные актеры озвучки, но и, в принципе, как люди хорошие. Тот же Майк Поллок в Твиттере — это вообще душка. Большинство из них со временем, действительно, да, смогли уловить нужной нотки персонажей. Но, с другой стороны, настоящие изменения и вообще, в принципе, вектор развития персонажей задается же не только же голосом, это же, в принципе, нужно нужно быть, чтобы хорошая была игра, хороший был тот же сюжет. Я к тому веду, что если в один прекрасный момент, ну, не знаю, геймплей встанет на рельсы, а сюжет выйдет из сопоя, сможем ли мы чувствовать себя комфортно с новыми голосами?
2: Ну, Валера, смотри, проблема с Роджером в том, что он мало того, что, ну, персонально для меня он звучит ужасно неподходяще данному персонажу. Проблема еще в том, что так наложилось, что с его приходом как бы и качество сценария в играх упало. И он мало того, что сам по себе как бы не очень хорошо озвучивает ежа, он озвучивает еще не очень хорошие реплики, которые этот еж произносит, и одно на другое накладывается, и как раз получается лично у меня такое вот восприятие, что он мало того, что звучит неподходяще, так еще какую-то херню постоянно несет.
1: Я бы, наверное, добавил, что актер-озвучки, как сама по себе, как сама профессия, это довольно интересный большой топик. И здесь дело-то не сколько в человеке, да, сколько в том, как он относится. К каждым ролям можно подойти по-разному, и каждая роль занимает. Разное время, чтобы проникться, чтобы роли проникся, чтобы почувствовать нотки и все. И, и, и просто кратко говоря, все зависит не того от человека, какой у него талант.
2: Я бы, Валерий, я тебя перебью, я бы даже сказал, не столько зависит от самого актера, сколько от режиссера дубляжа на самом деле. все. Поэтому, когда вы слышите, когда вы слышите, что один и тот же актер озвучивает одного и того же персонажа, но он звучит по-разному в разных проектах, но это означает не то, что там ак- актер изменил свое направление. А то, что другой из звука и
1: В принципе, я, я, просто, я просто рекомендую всем, ну, я, знаю, я надеюсь, что процент маленький таких людей не отталкиваться ну, в, в критике Роджера, не отталкиваться только от каких-то его личных качеств.
0: Стоит сказать то, что помимо ухода Роджера, также в самом уходе объявила Синди Робинсон, которая озвучивала Эми на протяжении всего этого же временного периода и Колина Шонесси как мы говорили ранее, объявила, что она не будет озвучивать Тейлза в Соник Прайм но в дальнейшем подметила, что в роли Тейлза она еще появится. Многие предполагают то, что она озвучит Тейлза в Sonic Кино 2, потому что она озвучила Тейлза в первом фильме в КМО в после титров. Но появится ли она вновь в играх, мы пока что еще не знаем. Возможно, да. Но кто точно вновь появится в играх, так это Майк Поллок. Несменный актер Эгмана, который пришел после смерти Дина Бристоу. И с тех пор он был единственным актером озвучки американским, который не менялся в играх. И это отлично, потому что, мне кажется, Майкла Полока в роли Эгмана любят все. Ну или, по крайней мере, большинство. Он, он
2: хорошо озвучивает Эгмана, но... Как бы сказать, мне больше нравится, когда он озвучивает такого немного глупого Эгмана, но вот мне именно как персонаж этот глупый Эгман психопат, не, не нравится.
0: Ну то есть тебе больше нравится Майк Полок в образе из Соник Бум, а не из игр?
2: Вот да, вот он, как, как по мне, он больше подходил именно к Эгману из Соник Бума, нежели к Эгману из Соник э, 2006.
0: В данном случае я могу сказать, что весь актерский состав последних 10 лет гораздо был более уместен именно в Соник Бум, а не в играх, потому что, ну, опять же, Соник Бум делался под этих актеров. Нет,
2: ну, все-таки у них не только они именно комичных персонажах отыгрывали в рамках Соник Бума, у них же были... Ой, я я, я даже не знаю, как это назвать. Когда они в Твиттере отвечали на вопросы фанатов,
1: Твиттер тайковых, по-моему, да, твиттер тайковых.
2: Да-да-да, вот они озвучивали. Там, они там, конечно, озвучивали полную, полную дичь. Ну, это не стоит воспринимать серьезно, как, как какие-то каноничные образы персонажей. Просто ребята вестилились, но, но это тоже было весьма забавно.
0: В этом плане стоит сказать то, что данный актерский состав был наиболее близким к комьюнити, потому что ну, они просто попали в этот период времени, когда шло активное общение с фанатами в Твиттере, когда комьюнити-менеджер Соника Аарон Вебер активно взаимодействовал с фанатами и, следовательно, через него мы получали довольно много связи с тем же Роджером, который участвовал в подобных акциях, как Твиттер Тейковер. Вот по поводу уже известных актеров озвучки, которые останутся или уйдут, также есть и другие актеры озвучки, о которых пока что ничего не известно, останутся они или уйдут. Конечно, очень бы хотелось, чтобы чтобы мы наконец-то получили нормальных актеров озвучки Shadow и Сильвера спустя столько лет. Пожалуйста. <с <Beer> <с> да, потому что, как по мне, Кир Тортон, конечно, постарался в Sonic Forces, мы об этом с Альмом уже говорили в прошлый раз, но то, что он абсолютно не подходит данному персонажу, это, конечно, довольно популярное мнение, которое я разделяю. А по поводу плюса Попенбурга, который озвучивает Сильвера, Тим вот Соник Господи, господи это... да,
2: да, не надо, да, пожалуйста, давай, да, да, давай не будем про это вообще, про этого Сильвера. Я вообще не понимаю, что произошло с озвучкой в Тим Соник Рейсинг, Ну, такое ощущение, будто там в, в, в самом деле актерам пообещали всего пачку доширака каждому за, за звукозапись, и кто-то пошел, а кто-то этот сказал, нет, ребят, давайте, короче, пока.
0: Да, в Тим Соник Рейсинг уже была заменена довольно большая часть актерского состава, включая актера озвучки Завока. Они поменяли голос Завоку. И он стал абсолютно ужасен.
2: Он стал абсолютно ужасен, да. Хотя актер, который его озвучивает, он хорош. Я
0: я не помню, как его зовут, но он озвучивал Рагну в Блазблю. Стоит также отметить то, что после ухода Роджера сразу же начала поступать информация по поводу того, кто же может стать следующим актером озвучки Соника в играх. И пока что нам официально не объявляли о том, кто был нанят, нанят ли вообще уже кто-то на эту роль, но многие фанаты в первую очередь подумали о том, что на роль Соника могут взять Бена Шварца, который озвучил Соника в кино. Однако, Бен сказал, что он узнал о смене актерского состава вместе со всеми остальными фанатами, и он сказал, что несмотря на всю свою любовь к фанатам, и к Сонику в частности, с ним пока что по этому поводу никто не связывался, и неизвестно, получит ли он эту роль. Также... Райан Драмонд, актер озвучки Соника эпохи Адвенчер, сказал, что он сам связался с Сегой, что его менеджер связался с Сегой. Да, его агент скажем. Да, его агент э, связался по поводу возвращения к роли Соника. Я думаю, что шансы на это, конечно, довольно малы, но было бы очень круто, если бы Райан спустя столько лет вернулся к этой роли. Большинство фанатов любят именно этот голос Соника, оно неудивительно, потому что почти для всех фанатов это был первый голос Соника, который они услышали.
1: Он, в принципе, ассоциируется вот с эпохой Соник Адвенчеров, То есть, с той самой эпохой, когда игры еще на что-то претендовали. Поэтому тут надежда, надежда у всех большие.
0: Стоит отметить то, что Райан Драмонд, он также активно коммуницирует с фанатским сообществом, с комьюнити Соника, и участвует в фанатской радиопостановке Соника Тейлз Эр, который организован Эми Джонс. Как бы описать, кто это такая? Деятель. Активный деятель, да, Да, активный активный деятель.
1: деятель, Она она, она, она активный деятель в фанбазе, делает различный контент. В основном это озвучки и... Песни. И песни, да, именно песни. не, не, Не просто музыка, а именно песни со словами. Довольно талантливая, довольно талантливая, ну,
0: талантливая да. очень талантливая особа, которая также озвучивает Тейлза в этой постановке. Но помимо Райна Драмонда, стоит сказать то, что э, этот проект интересен тем, что в нем в принципе собраны все самые любимые голоса фанатов, которые когда-либо озвучивали персонажей в этой серии. Помимо Райна в роли Соника там также можно услышать Пита Капеллу, который озвучивал Сильвера в Соник 2006 и Джейсона Гриффина это в роли Shadow. Мне кажется, то, что сама Джонс с образом, с ролью Тейлза справляется очень даже неплохо. На самом деле, было бы очень круто, чтобы ее позвали -позвали заниматься звукорежиссурой в серии игр про Соника, где она бы собрала весь этот актерский состав мечты уже на официальном уровне, а не на уровне фанатской радиопостановки.
2: Ну, ну на, сам, на самом деле, если бы Эми Джонс не участвовал никак в написании сценария, а курил бы э, только озвучку, ну, мне было бы интересно на это взглянуть. Как говорится, мне, мне всегда интересно посмотреть, как, как фанаты что-то делают уже в рамках официальной продукции. Пока-пока мы имеем только хорошие примеры подобного. Ну, в принципе, это был бы интересный опыт, но,
0: но... <с toutes> такого, к сожалению, никогда не будет. На самом деле, Эми Джонс уже сотрудничала с Сегой. Как минимум, она появлялась в одном из видео на официальном канале Sonic the Hedgehog. По-моему, она тогда рекламировала какую-то продукцию официальную.
1: Монополию, по-моему.
0: По-моему, Монополию, да. Так что, в принципе, ее сотрудничество с Сегой не кажется чем-то фантастическим, но... Актерский состав мечты – это, конечно, действительно утопия, которую мы вряд ли когда-нибудь получим. И на самом деле стоит подытожить эту тему, узнав ваше мнение о том, является ли смена актерского состава, на ваш взгляд, чем-то значимым для франшизы. Может ли вместе с этим также последовать и какие-то более глобальные изменения, включая восприятие персонажей, потому что, как мы уже упоминали ранее, когда мы слушали Роджера Смита в роли Соника, ну, по крайней мере, мы с Сальмом, с у нас э, возникала ассоциация персонажа с каким-то таким гопником. А вот э, если актеры будут другие, то будет ли также сменено восприятие персонажей или здесь не менее важен сам сценарий?
2: Ну, я уже говорил, когда я описывал всю ситуацию про Роджера, то, что сам актер, плюс то, что он произносит по, по сценарию, это все очень друг на друга накладывается. И если новый актер даже будет изучать очень-очень подходящий персонаж, ну, вот, вот, вот так, как мы любим, типа, oh, yeah, this is happening! И, и... Но при этом сценарий будет, короче, ужасен, то восприятие персонажа все равно немного в лучшую сторону изменится, но не настолько, чтобы ну прям кар- я кардинально мог сказать вот вот да, вот именно такого Соника я ждал. Все-таки большую часть играет именно то, что произносит актер. А уже на втором месте идет именно то, как звучит актер. Вот у Роджера вот как-то вот эти вот оба оба обе, обе, обе ступеньки, короче, вот этой, вот этой вот лестницы восприятия, они у него, он как спотыкнулся и на первой, и, и на второй. А вот новый актер, ну, хотя бы даже если сценарий останется на том же уровне, хотя бы, может быть, одну ступенечку он хорошо пройдет, Он будет подходить персонажу и уже станет... Не кардинально лучше Но все-таки можно будет сказать, что Вот да, вот теперь мне хотя бы нравится Как он звучит Он все еще говорит не то, что я хочу Но хотя бы так, как я хочу
1: не позиция понятно, а, актер озвучки делает хороший не только его талант, но и правильное изожирование понятно. Я пойду дальше и скажу, что хорошую игру, в принципе, делает не только хороший актер озвучки, там еще ну, важный геймплей, сам непосредственный геймплей в игре и сюжет. Поэтому всем тем, кто, грубо говоря, недоволен голосом, хочет задать вопрос: а если мы, например, представим хорошую игру с нормальным геймплеем-сюжетом, то сможем ли мы себя чувствовать комфортно С новыми голосами Такой вопрос, вот как мы будем тогда к игре относиться Понятно, что к персонажам мы относимся По их характеристике и по голосу Потому что все это вместе показывает нам общую персонажа, но Блин, если мы говорим про игры А мы так хотим игры Вы не представляете, то там много, много еще других факторов
2: ну, Валера, мы все-таки говорим именно скорее о персонажах. Вот, ну, вот лично как у меня это происходит, да. Вот сейчас, вот у меня прям устоявшийся образ Соника это вот Роджер. Это, это плохо лично для меня, как бы, но, но, но так есть. Я, короче, читаю, читаю комиксы от IDW, да, вот эти вот. Баблы с текстом, вот вот я в в голове, у меня вот вот, вот эта речь, вот когда говорит Соник, да, он он там в голове у меня произносится голосом Роджера. Но это как бы это как бы бьет по по восприятию. Все-таки Соник это не только игры, это медийная франшиза, франшиза, там куча. Сторонней, сторонней продукции по нему, вот такие, как комиксы. И, ну, вот все-таки вот, вот у меня, да, я вот читаю комиксы, и мне вот очень сильно бьет по, по, по восприятию, что, в принципе, Соник говорит, ну, вполне себе такие нормальные вещи, но, но, но при этом у, 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 в моей голове это произносится голосом Роджера, и, и у меня такой диссонанс бьет. В общем, вот именно если рассматривать в, вот в том пласте, как ты говоришь, типа хорошая игра, но как бы иные актеры, то как бы, да, хорошая игра в любом в любом случае перевесит да, то можно быть минусом они все типа ну вот озвучка как-то как-то не очень зато за, за, зато ребят какая какая история это просто список шиндлера от мира пушистых и цветных зверят
0: очень иронично слышать словосочетание список шиндлера и цветные зверьки это было непреднамеренно
2: Эм, ну, в общем, да, как бы игра, все-таки это игра, вот как я сейчас играю в Зельду, Breath of the Wild, и я такой, вау, игра, но сюжета нет, озвучки практически тоже нету, но как бы игра, игра хорошая, да, я это записывал в минусы, но как бы игра хорошая, вот если будут плохие актеры, но хорошая игра, вот будет как бы то же самое, да, вот игра хорошая, ребят, отлично берите, но вот озвучка, как бы, знаете, она как бы не очень, но это будет касаться именно конкретно и э, отдельно взятой игры, Но мы все-таки знаем, что «Соник» — это франшиза, где персонажи живут не только в играх, и именно голос озвучания очень сильно влияет на восприятие конкретно персонажа, который живет не только в играх, ну и, к примеру, в тех же комиксах, как вот я свою ситуацию описал, так и в сторонней продукции, какой-либо мультсериалы, даже какие-нибудь просто элементарные ролики на ютубе. То есть все именно образ персонажа зависит от от актера-озвучки, но именно по конкретно самой игре это будет бить не очень сильно, если там будет плохая озвучка. ну да, как бы ну озвучка не очень, но зато пацаны игра игра хорошая, берите обязательно Готи 2021. вот так вот. да.
1: ну вот в этом и парадокс. мы вот так вот скажем один раз то, что игра хорошая, актеры-озвучки ну допустим могут и лучше, а потом мы такие потом подумаем и Скажем, что блин, а эти озвучки дальше будут, эти актер озвучки дальше будут что-то озвучивать. <laughs> ну, вот это, это парадокс, это открытый вопрос спекуляции, я думаю.
2: Это как бы не спекуляции, ну, просто играет э, все-таки комплексное произведение, да, которое состоит из многих элементов, и вот, и вот, ну, ну, не бывает, что все работает идеально, да. Вот, конкретно, например, озвучка была, была плохая. Зато, и, зато, зато, ребят, игра хорошая. А вот, если, а, 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 вот, а вот если, к примеру, в каком-нибудь вот вот мультсериале будет плохая озвучка, это уже будет сильно бить, так как ну это, это, это мультсериал, тут именно то, что персонажи делают и то, что они говорят, как бы забирает все внимание именно это на себя. И тут уже будет
0: плохо. Любили, лю, любим Роджера Крейг Смита, не любим, но это был достаточно большой пласт в истории франшизы, достаточно заметный и знатный отрезок жизни персонажа из серии в целых 10 лет, поэтому хочется спросить, а есть ли у вас какие-то любимые актеры озвучки американские за вот этот вот период времени, за эти 10 лет? Был ли кто-то, кто вам особенно понравился?
2: Интересный вопрос. Очень интересно, я никогда не задумывался об этом.
1: Ну, у вот Рэми хорошо. Прям, я не думаю, что у актёра-озвучки Рэми были хейтеры. Были, да, были хейтеры, были спады. То есть там стабильно, все хорошо.
0: На самом деле, самым таким светлым, наверное, моментом лично для меня в актерском составе последних десяти лет стал... Тревис Филлиган, который озвучил Наклза. Я не могу сказать то, что Тревис был лучшим Наклзом за все время, потому что у нас есть Скотт Дрейр, который озвучивал персонажа в Sonic Adventure 2 и Sonic Heroes. Но, честно сказать, после Дэна Грина Трэвис был однозначно светлым пятном в этом актерском составе, и мне в целом очень нравился его Наклз. Даже несмотря, опять же, на те реплики, которые ему порой приходилось говорить в Sonic Буме, его голос вполне подходил этому персонажу, и он довольно неплохо отыгрывал. На самом деле, да, если сейчас серьезно так подвести, то очень тяжело определиться с любимыми актерами последних 10 лет, просто потому что этот период для нас стал так называемым Only Sonic временем, когда все остальные персонажи были откинуты на задний план, и в центре внимания оказались, по сути, только Соник, Эггман и, ну, в принципе, Тейлз. Поэтому хотелось бы, чтобы в предстоящем десятилетии уделили больше внимания другим персонажам помимо Соника и Эгмана и чтобы они были уместными они как Сильвер в Соник и Шэдоу в комиксах от IDW и чтобы они получили актеров озвучки как минимум не хуже чем те что были в этот период времени а Роджеру Крейг Смиту лично я пожелаю удачи Опять же, несмотря на то, что он далеко не был любимым Соником ни у меня, ни у многих других фанатов, я считаю то, что он довольно хороший актер, и я уверен, что он абсолютно точно хороший человек. Помимо актеров озвучки, также стало известно о том, что, скорее всего, предстоящей юбилейной на игре нам также представят полностью новый состав сценаристов. Потому что совсем недавно о своем уходе из Sega of America намекнул также Кен Понтек, который писал сценарии к большинству игр последних 10 лет, начиная с Sonic Colors, и э, которого наняли для работы над Соником, которого позвали работать над Соником для того, чтобы он придал франшизе более легкий, комедийный и ситкомовый тон. Он сказал в интервью, что это были веселые времена, и на сайте LinkedIn больше не указано, что он работает в Sega of America, так же, как и его партнеру у его партнёра Уоррена Графа, с которым он вместе писал сценарий все эти года. Так что можно предположить то, что помимо актеров озвучки мы также потеряли и сценаристов. Будет ли кто-нибудь скучать по сценариям и шуткам Кена Понтака и Уоррена Графа? Нет, до свидания. До свидания. Переходим к следующей теме. В общем, одной из Одним из самых громких и интересных слухов последнего месяца стал внезапный слив информации о юбилейных проектах, которыми, которыми поделился инсайдер под ником Zippo. И когда в... В моем поле зрения оказалась информация по поводу э, юбилейных игр про Соника, о которых говорит Zippo. Я сначала отнесся к ним с огромным скепсисом, как и к любым инсайдам, сливам и прочим. И я вам всем советую относиться к ним с определенным уровнем скепсиса, как и к тому, о чем мы сейчас будем говорить. Но все начали говорить о том, что Zippo это вообще очень проверенный человек в кругу фанатов Nintendo, и я решил провести небольшой ресерч, для того, чтобы удостовериться в том, что этот человек вообще заслуживает того, чтобы обратить внимание на его информацию, и я узнал о том, что э, он действительно еще до того, как был анонсирован на Nintendo Switch сборник трехмерных игр про Марио, рассказал достаточно правдивую информацию о том, как он будет называться и том, что там не будет никаких значимых э, изменений помимо улучшенных текстур и подкрученного разрешения. И он также рассказывал о том, что ремастер Mario 3D World, который выходил на Wii, получит масштабнейшие изменения. И так оно и оказалось э, в Mario 3D World на Wii Switch. Был добавлен целый открытый мир, который выполнен в духе Марио Одиссе, и в оригинальной игре ничего подобного не было. И когда вся вот эта вот информация начала оправдываться, я понял, то, что стоит обратить внимание на то, что написал Зипа в своем блоке. И этот блок также вызывал опасения из-за того, что он был заведен только в январе. И многие фанаты предположили то, что. Это может быть не настоящий Зипа, а какой-то другой человек, которым притворяется. Но спустя какое-то время на форме Резетера... Зипа со своего основного проверенного аккаунта подтвердил то, что это его блок и то, что информация, которая в нем указана настоящая. Поэтому стоит поподробнее обсудить и разобрать то, что он в этой заметке указал. И в первую очередь он подтвердил уже то, что нам говорил до этого Тайсон Хесса. И Sega действительно собирается отходить от деления Соника на классика и модерна.
1: Ну я так понимаю, да, получается среди аргументов у него, ну среди его слухов, аргументов есть один факт, то, что Sega хочет э, сфокусироваться на образе Sonic э, современным, скажем так, модерном. Сека по какой-то причине не хочет, э, чтобы покупатели и фанаты ассоциировали Соника э, с чисто классическим образом. Несмотря на то, что э, ему очень хорошо поспособствовала Sonic Mania, э, Sega по какой-то причине не хочет, чтобы э, Sonic ассоциировался с чисто классическим образом.
0: Как сказал Зипа, Сега не хочет иметь образ издателя Индии игр. Что тоже
1: странно, почему я не вижу в этом такую большую тагею.
0: Потому
2: что это огромная интернациональная корпорация, и инди Игры все-таки ну, в бизнесе твой имидж играет очень большую роль, в том числе и для привлечения инвесторов. И когда, когда э, ребят, у нас тут 2D, 2D, ну короче, ну помните, как всеги 90-е э, фанаты скажут е-е, yeah, yeah", а дядечки с миллионами долларов в карманах скажут, ребят, вы чё, Какие как, какие индии? У нас тут э, блокбастеры, бюджеты и все, мы же хотим, как бы со, мы ж солидные дяди, чего тут, тут как какой-то Steam Greenlight устраивать?
0: И, собственно говоря, именно это является основной причиной, почему мы так и не увидели столь напрашивающееся продолжение Sonic Money за все эти года. Помимо этого, Зипа также рассказал то, что Sonic все-таки наконец-то отдали на попечение американцам. Как нам известно, Sonic Team была расформирована, об этом говорит Зипа, и на самом деле информация об этом поступала еще году, наверное, в 2018, да?
2: Да, по-моему. Я вот по датам точно не скажу, знаю, что Шин Сакро Тайсен уже делала расформированная Sonic Team, вместе с другими отделами Sega. То есть они уже даже поработали над каким-то проектом не считая там Пуя Puyo т 32 они уже даже над сторонним проектом полностью поработали.
1: Я тоже помню, что происходило некоторая реструктуризация какие-то отделы расформировались, какие-то отделы стали частью других отделов побольше в этом, в этом духе
0: По словам Зипа, контроль над франшизой теперь полностью происходит в команде под лаконичным названием Sonic Studio, и разработкой новой полноценной игры трехмерной занимаются по большей части новые люди, новички, под руководством Такаши Зуки-Кузуки Хашина, который уже на протяжении многих-многих лет является продюсерами серии. Что касается конкретно юбилейных проектов, то первым из них будет, по словам Зипа, сборник игр от компании M2, которые известны нам как разработчики и создатели линейки Sega Ages для Nintendo 3DS и Nintendo Switch, а также как создатели эмуляторов Sega Mega Drive Mini. Зипа говорит, что нам стоит ждать порты первых двух Соников в этом сборник именно от от них, а не от Кристиана Вайтхада. и то, что Соника 3 опять не будет. Ну и также в сборнике стоит ждать всякие обскурные игры, менее известные, типа Sonic Pocket Adventure и Sonic Air. Вторым проектом значится новая двухмерная игра про Соника, которая будет в модерн стиле, с модерн Соником, и в духе игр серии Sonic Rush. Но самым, конечно, интересным для нас проектом является новая трехмерная игра, которая... Вот как в любом инсайде, в любом сливе, во, абсолютно во всех сливах и инсайдах вы услышите примерно одно и то же про новую трехмерную игру, и вы это слышите 10 лет уже, каждый раз, когда появляется какой-то новый слух, то это обязательно игра, где нет буста, где нет двухмерных элементов двухмерного геймплея, где будет несколько игровых персонажей, типа Тейлза, of Knuckles и Shadow, будут всякие апгрейды и прочие элементы игр серии Sonic Adventure. Также Зипа сказал, то, что в разработке была новая часть Олимпийских игр с Марио и Соником, но ее, скорее всего, отменили из-за того, что непонятен статус настоящих Олимпийских игр. Но я думаю, что Олимпийские игры нам всем наименее интересны, в отличие от других проектов, о которых рассказал Зипа. Стоит отметить то, что все эти слухи — неподтвержденная информация, которая может оказаться неточной, преувеличенной, неправильно понятой, устаревшей что тоже не менее важно. И планы Сеги могли поменяться, что было бы вполне ожидаемо с учетом ситуации в мире. Не стоит воспринимать все это как чистую монету и воспринимать данную информацию только как слухи. Далеко не факт то, что в этом году мы получим анонс условных Sonic Crash 3 и нового Sonic Adventure, и мы получим вместо этого очередную бусто-поделку с классическим Соником от Морио Кишемота с двухмерным геймплеем и уровнями по 20 секунд. Однако... Мы не могли не затронуть эту информацию, потому что Зипа является уж слишком достоверным и проверенным источником информации и возможных сливов, поэтому. Я
1: буду к этому источнику абсолютно скептичен. Мне очень сложно назвать всю эту информацию слухами или сливыми. Она хорошо собрана, да, но ее может также хорошо собрать любой другой фанат, который шарит в сели так же хорошо, как и мы здесь собравшиеся. Данную сборку, скажем так, я воспринимаю на данный момент не более чем аналитический прогноз Местами он даже слишком позитивный Но это уже ответление. Ну потому что если мы пройдемся по пунктам Про менеджмент Соника Который лежит на, в последнее время На плечах американских работников Сеги Это в принципе тоже не такая новая информация Потому что Соник Студия Это бывший Соник Пиллар Соник Пиллар уже существует с 17 года То есть со времен Мани То есть это Соник Пиллар Это тот бренд, это та команда Под которой создавался и делался Соник Мани и с Team Sonic.com частично А вот касательно новых игр, новых сборников, но тоже трудно говорить, потому что слишком так расплывчива эта информация. Конечно, новая игра будет какая-то большая, она точно где-то готовится. Об этом как минимум мы говорили на последнем живом SXXW в многочисленных каталогах по лицензированию. Sega активно кормит инвесторов обещаниями, то, что в связи с 30-летием будет много годноты, контента и самые важной игр. Опять же, насчет образов, я думаю, что ради максимальной узнаваемости бренда, Sega будет давить все выстрелы. И выстрелившие канарцы ежика, то есть по и комиксовый Sonic, и классического тоже добьются в связи с успехом Sonic и, Мне кажется, все эти направления будут даиться исключительно мершендайза. М-м, грустновато, но в этом плане наш аналитик, скорее всего, будет прав.
2: Ксипа! речи толкает. Сладкие, да вот верится с трудом, потому что про то, что, о, ребят, наш тут новый адвенчер, все говорят уже лет 10, это мы слышим постоянно. Про новую игру от условно назовем ее игру от Dimps, как бы, тоже звучит вполне себе понятно. Ну, это как бы можно обосновать, мол, все-таки Sega не полностью от буста геймплея отходит и от 2D Sonic. Просто вот, это будет не основной проект. Ну и компиляция классификации классических игр тоже звучит как бы уместно. Ну, 30 лет, надо же как-то вспомнить весь, весь пройденный путь. Но, если бы не, не та часть, где, у, ребят, Sonic Adventure, много-много персонажей, раз, разный геймплей, я, в принципе, бы поверил. Но вот, вот эта часть в меня сразу вселяет сомнение. Ну, потому что не может быть с Sonic все настолько хорошо, ребят. Мы, мы, мы тут что, первый, первый день, что ли, сидим? Мы же мы, мы знаем, что типа серии происходит. Так что как-то вот так вот. Ну, как говоримся, надеемся на лучшее, готовимся к лучшему.
0: По поводу предстоящих игр, мы до сих пор не знаем, когда и где нам стоит ждать полноценного анонса. Зипа говорил то, что какая-то информация может появиться уже к концу марта, и на самом деле это довольно неплохо ложится к предстоящему фестивалю WonderCon, который пройдет в конце марта в онлайн-формате. Данная панель будет в первую очередь посвящена комиксам от IDW, но при этом также говорится, что это будет началом полноценного празднования Соника. Возможно, стоит там ждать хотя бы какой-нибудь тизер или какие-нибудь намеки от э, стафа, причастного к Сонику и к его развитию. Ну, а да, на Sun by Southwest в этом году не будет никакой информации связанной с Соником, это уже официально подтверждено. Поэтому, возможно, как и на 25-летие, у нас появится первая информация только летом, прямо на 30-летие, где Sega проведет праздничный стрим и где мы получим анонсы, или анонс, в худшем случае, касающихся предстоящего юбилея. Если, конечно, он
1: будет стрим. Ну что-то будет. ну
0: Празднование это точно будет.
1: Надеюсь, надеемся.
0: Валерий, ну что за негатив? Это... Это я тут пессимист. Ты вообще-то пиар-менеджер вымышленного российского фраша
1: Нет. Нет! просто Нет! Все,
0: я уволился. Ну я думаю, что мы обсудили все, что хотели Все самые основные новости, которые произошли за прошедший месяц Обязательно подписывайтесь на Public Lost and Found Если вы по какой-то причине слушаете этот подкаст в другом месте Подписывайтесь на Sonic Fan Gaming Zone новостником которого является Валера.
1: Буду рад. И комиксы покупайте. Кстати, русские комиксы. Пятый том вышел. Бегите, срочно бегите.
0: Валерий опять нанялся на работу. На другой должность. Теперь теперь он в Эксмо или в Даймонд Даст.
1: На Даймонд Даст подписывайтесь, они же переводы делают.
0: Заходите на Соник Сканф, подписывайтесь на паблик Соник Сканфа, заходите на сайт Соник Фан и всем пока. До свидания, наши дорогие слушатели и друзья.
2: Ну и враги тоже чего что.
1: Да, да, спасибо за ваше внимание. Слушаемся в следующий раз.